0: à Linz, avec sa scène artistique avant-gardiste, ou encore à St. Polten, une petite ville géniale et hors des sentiers battus d'Autriche. Alors, si l'idée de voyager de manière confortable, écologique et sans tracas vous séduit, pensez direct au Night Jet d'Obébé. Personnellement, j'ai déjà bouqué une escapade en famille parce que je rêve d'un chocolat viennois après une nuit cosy dans le train. Cet épisode bonus, c'est un condensé de bons plans et d'adresses géniales. Découvrez les meilleurs tips de notre invité qu'il a accepté de partager, rien que pour nous, rien que pour vous.
1: Alors Marie, je veux faire un trip en vélo en France. Je fais quoi Je vais où
0: Tu peux faire la Loire à vélo. C'est top parce que tous les jours, tu visites un château différent. Il y a des spots magnifiques pour pique-niquer sur les bords de la Loire. Mais si tu n'as pas envie de faire un trip trop sportif ou si tu as peur que tes enfants ne suivent pas, il faut plutôt aller faire le canal du midi. Parce que la Loire à vélo, les pistes ne longent pas la Loire, <rire> c'est une légende. Et souvent, tu dois remonter sur le plateau, redescendre. C'est top, mais c'est un peu sport.
1: Mais du coup, toi, tes enfants, ils suivaient quand même
0: Oui, mais mes enfants de 9 et 11, on avait une super équipe d'enfants. Et en fait, le groupe fait que ça suit. Je pense que mes enfants tout seuls, ils m'auraient sans doute un peu cassé la, la tête. Donc ça, le groupe, ils ont suivi, mais à partir de 9 ans. Et ma fille de 5 ans, je l'avais dans une carriole. Mais entre 6 et 9, je ne suis pas sûre que tu fasses euh, les 45-50 km par jour avec des montées des descentes.
1: Okay. Et alors, tu as fait quoi comme boucle exactement
0: Tu arrives à Blois. C'est top. Direct en train. Tu descends. Le loueur de vélo, il est juste devant la gare. Et là, il y a tout, euh, tout pour euh, ton trip, en fait. Un vélo par âge, si tu veux une carriole, pas de carriole. Si tu veux un vélo suiveur, si tu veux plutôt un siège derrière toi pour tes enfants, etc. Moi, j'ai fait l'option camping. Donc, c'est top. Tu as aussi une carriole avec euh, ta tente, tes sacs de couchage et même de quoi cuisiner si vraiment tu as envie d'aller au bout du trip camping. Mm -hmm. Mais nous, on s'est fait plutôt des petites buvettes euh, au bord de l'eau et des pizzas le soir parce qu'on était 18. C'était impossible. Et après, tu pars. On a fait le château de Chambord, sublime. On a pique-niqué face au château euh, magnifique. Et on a, après, on est dormi au camping. Et après, on a enchaîné. Tu fais une grosse boucle de châteaux euh, Cheverny. Euh, le domaine de Chaumont-sur-Loire, qui est mon domaine préféré, avec une expo sur les jardins au printemps qui est sublime. Et on a terminé à Amboise. Et tu as le temps d'en profiter le temps d'un week-end, en 2-3 jours, tu as le temps de faire un gros tour Ouais, 2-3 jours, tu as le temps de faire un gros tour, mais tu peux, tu peux la pousser un peu. Et nous, on a fait en 4 jours, écoute, on a fait presque 160 km avec les enfants. Ah ouais C'est sport. Et à chaque fois, vous dormiez dans des campings Nous, on dormait au camping. Ça faisait partie du, du trip. Et c'est vraiment très sympa parce que tu arrives, c'est des tentes aujourd'hui. C'est pas quand on, moi j'étais scout, hein, c'est pas des tentes canadiennes. C'est vraiment la quéchoua, tu la jettes, boum, mm. hop, on avait une quéchoua pour sept personnes. C'est-à-dire que même mon mec qui fait 1m97, il était debout dans la quéchoua. Sac de couchage. Aujourd'hui, t'as même des tapis de sol qui se gonflent aux pieds, hop, tapis de sol, des oreillers. Oui, donc c'est du, du camping confort, quoi. Et après, sur chaque vélo adulte, t'as des, tu sais, des petites sacoches sur le côté que tu clipses, tu déclipses. Donc, chacun prend sa sacoche le soir avec ses affaires. Tu as bien assez dans la sacoche pour euh, ton week-end, tu vois, pour mettre deux slips, euh, trois t-shirts et un maillot de bain. Hop, et le, le matin, tu remets tes sacoches et roule ma poule, quoi. Trop bien. Facile. Et ça facile. coûte combien un trip comme ça Alors, ça coûte assez cher la location des vélos. Tu as location des vélos, monter l'itinéraire, etc. Pour une famille de quatre, euh, tu dois être autour de 1000 euros les 4-5 jours. OK. Tu vois, tout compris.
1: Et pour trouver les campings, tu fais comment... Enfin, c'est quoi ton conseil C'est de regarder sur les sites Internet, en tout cas pour trouver les
0: logements, les hébergements. En Alors nous, comme on était très flemmards et qu'on était 18, on est passé avec une agence, avec Nomad Aventure, qui nous a tout organisé. Parce qu'on était nombreux, on voulait être sûr d'avoir les, les tentes les ouais. unes à côté des autres, qu'il y a assez de vélos, etc. Mais sinon, tu trouves un loueur de vélo à Blois, tu prends ton vélo et roule. Et en fait, dans les campings, en vrai... Il y a toujours de la place oui. pour les tentes, même à part trois week-ends dans l'année. Mais il y a toujours une place pour poser ta tente. Et si jamais tu n'as pas envie de camping, ce qui est assez génial, c'est que même si tu vas au camping Utopia, il y a des cabanons, des petits cabanons hyper mignons. Après, tu peux aller dans des, dans des chambres d'hôtes, tu peux aller dans des relais châteaux et tu peux après taper, tu peux aller dormir aux sources de Cheverny, l'hôtel de Caudalie qui est, qui est dément à Cheverny. Enfin, Tu peux vraiment te faire un voyage aventure vélo et dormir dans des relais châteaux où tu peux faire le camping. Enfin, Tout est possible.
1: Ouais. Bon, C'est génial, ça donne envie. Autre sujet, je veux une aventure insolite avec des potes et des kids en France.
0: Je vais où Je fais quoi Tu vas faire les, les Pyrénées en âne, non Ou les, ou les Cévennes en âne. En tout cas, tu pars avec des ânes. C'est extraordinaire. Tu arrives déjà dans un élevage d'ânes. Selon le nombre d'enfants, le nombre de personnes, elles te donnent deux ânes, trois ânes, quatre ânes. donc Tu as un peu le même principe que sur les vélos, c'est que chacun a une sacoche. Mais ce qui est génial avec l'âne, c'est que la saco les sacoches, il faut qu'elles soient Totalement au même poids. Mmh. Sinon, au fil de la journée, tu peux imaginer que oh, ça tombe à droite et ça bascule. Donc, tous les matins, tu as, <rire> as ton pèse Quoi, tu, truc les pèses, tu les pèses, là Tu les pèses. Ah ouais, et donc tu es là. Ah non, Micheline, tu mets ta trousse de toilette dans oh, celle de gauche et tu pèses <rire> avant d'aller mettre ton âne. Donc, elle te donne les ânes, elle t'explique, etc. Le, le truc un peu compliqué, si tu n'es pas trop euh, adepte du truc, c'est que tu lis des cartes parce qu'en en fait, dans la montagne, tu ne captes jamais. Rien. Donc, tu peux être vite au bord du divorce aussi avec ta carte. Attends, je croyais qu'on avait pris clair. le. Je te dis que je... le nord est là. Le nord <rire> est là. <rire> voilà, donc tu prends tes ânes, euh, tu regardes un peu le circuit. Selon ton groupe, selon l'âge de tes enfants, selon ce que tu as envie de faire, pareil, ils te dessinent un circuit, les loueurs d'ânes, qui est top parce qu'ils vont dire en fait, toi, il faut que tu fasses 10 km par jour. Toi, 17, toi, vous êtes des sportifs, tu as envie de faire ça. Avec un certain dénivelé. Avec un, un certain dénivelé, ouais. etc. Euh, moi, ma fille, était toute petite, donc je l'avais pris dans un porte-bébé. Parce que je trouve que quand un enfant dort, en fait, il faut quand même qu'il puisse se tenir contre ouais, toi. Tu ma fille quand elle s'endormait sur un âne, impossible. Donc j'avais ça. Et les deux garçons, quand ils étaient fatigués, ils avaient le droit d'aller 15 minutes sur l'âne. On avait mis un timer. Donc ils se posaient trop contents et ils se mettaient sur un âne. Mais Attends, sinon, et pourquoi 15 ils ont minutes marché. Parce que l'âne si non, non, ça, c'est Nous, pas. nous okay. On s'est mis des limites parce que sinon, en fait, ils en marchaient cas, pas. mes ouais. enfants, moi, naturellement, sur on se leur dit, oh, tu peux aller sur un âne ou tu peux marcher, ils s'enlèvent bah, sur un ouais. Mais âne. Mais l'âne, il se fatigue. Et donc en plus, quand tu mets un enfant dessus, il faut qu'il ait moins de poids. En fait, là, je vais dire vraiment une bêtise. On aurait dû vérifier. Mais imagine, un âne peut porter 60 kilos, par ouais. exemple. Bah, Ou tu as deux trucs de 30. Ça me paraît énorme. Mais non, peut-être il, doit... il doit porter 30 kilos, un âne, donc deux trucs de 15. Mais quand tu mets un enfant, il ne faut pas qu'il ait les trucs de 30. Oui, OK, d'accord. Donc, euh, il faut que ce soit bien mixé. La nana, elle te dit, en fait, il ne peut pas porter vos enfants qui sont grands. Il peut faire 15 minutes. Voilà, quand ça monte pas trop, il prend votre enfant. Mais mm. il faut jouer avec le truc. Donc, tu pars avec ton âne. Et pareil qu'avec le vélo, le bonheur du voyage itinérant. Tu peux aller sous la tente, tu peux aller dans un gîte, tu peux aller dans des relais de montagne canon. L'hôtel, nous, pas vraiment, parce que là, t'es quand même paumé. Donc, ouais. nous, on était plutôt dans des gîtes. Et tellement sympa, parce que t'arrives le soir dans ton gîte, il y a toujours un endroit pour mettre les ânes. Donc là, tu les lâches. Ils sont hyper contents. Il y a plein d'autres gens qui font le voyage en âne. Oui, tu euh, retrouves des voilà, familles voilà, en plus qui font la même chose. Là, tu dors ou en dortoir ou en chambre, selon la qualité du gîte. Tu Ça tu es obligé ensemble. de les bouquer à
1: l'avance ou tu Ça, peux pas parce ouais. qu'en été
0: pour avoir des trucs un peu sympathiques, il faut les bouquer quand même. Donc le loca-âne, nous on avait fait ils te book Donc là tu dînes, grande table d'hôte, tu débriefes avec les gens de qu'est-ce que vous avez fait, il y a des gens du monde entier ultra sympa, tu vas te coucher et le matin, il faut que les enfants ils préparent aussi les ânes. Donc ils les et brossent, ah, oui. ils leur curent les pieds, ils leur mettent un peu de truc anti-mouches. Donc ils sont responsables de leurs ânes, tu ah, vois, c'est trop sympa. Après ils leur mettent leur licol, leur truc. Donc tu as toute une organisation. Euh, que moi, j'adore. Et j'ai trouvé mes enfants super apaisés parce qu'ils étaient responsables d'un animal. Donc, ils le tirent aussi euh, en balade. Tu vois, ils lui parlent. C'est motive pour et marcher. Et un âne aussi, est aussi têtu qu'un enfant de 7 ans. Oui. Donc, en fait, ils comprennent tout d'un coup ce que c'est <rire> d'essayer de donner des ordres à quelqu'un qui ne t'écoute en fait. pas. Voilà, c'est <rire> toi. Donc, voilà, il y a toute un, une relation qui se crée entre l'enfant et l'âne qui est assez extraordinaire. Et puis, la marche en famille, entre potes et tout, fait que tu te lances dans des discussions... Euh... Que tu n'auras jamais. Ailleurs. Je ne peux pas croire que tu auras les mêmes au bord d'une piscine. Et, et tu ne te retrouves pas dans des situations un peu tracos avec l'âne qui
1: n'avance pas enfin, Est-ce que c'est un cliché ou est-ce que finalement. Non, non c'est vrai. Plutôt,
0: euh, ouais. Non, non, c'est vrai. Tu as un âne où tout d'un coup, tu dis Non, mais non, mais tu le tires tu le truc, et tu le truc, Tu as déjà trois enfants. <rire> mais en fait, je trouve que tes enfants, tout d'un coup, ils sont face à ce truc et tu te dis Il bah, faut trouver une solution, les gars. Donc on cherche, on essaye, on va doucement, etc. Euh... Après, moi, j'ai un mec qui est assez costaud. Et lui, il a pris l'âne, il le tire à mon coup, ça marche, ça. mais tes enfants, moi, ils ne peuvent pas le faire. Évidemment, il mmh. faut que tu ailles. Mais en fait, euh, c'est toujours ce truc que je dis, c'est pas parce que c'est facile que c'est bien. Donc ouais, je trouve qu'il y a des moments qui sont un peu moins faciles avec l'âne, mais finalement, ça... après, tu, tu crées un truc avec mais lui, tu crées et des souvenirs aussi. Mais... Et je pense qu'il y en a des plus durs que d'autres, un peu comme quand tu montes à cheval. Donc la fille, quand elle te voit arriver, ou le garçon, et que tu as trois enfants, peut-être qu'elle t'en donne un plus sympa qu'un couple un peu plus costaud euh... Voilà, mais en tout cas, tu crées un truc très très chouette avec les animaux. Et quand tu les quittes, moi, je veux dire que ça pleurait dans les, dans les chaumières. Ah oui, ils se sont ah, vraiment voilà.
1: attachés. Oh, trop au revoir
0: Tralala, au revoir Noisette, tu vois. Oh. On a des photos d'eux de dans la chambre. C'est trop sympa. Oh, c'est trop, génial. trop sympa. Trop bien.
1: Et autre sujet encore, euh, si je veux vivre une aventure au fil de l'eau en
0: France... Je fais, fais quoi de Alors, fil de l'eau, ma passion, c'est la pénichette. Un espèce de fantasme que j'avais depuis mes 18 ans. Et j'ai fait l'année dernière le canal... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, ah, en dessous de Sancerre. Donc voilà, Dans tout ce pays, c'est la Loire, hein, mais c'est le, vers, le, vers Sancerre, vers le vin, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Tu arrives le vendredi soir, tu t'es acheté tes bons trucs à grignoter, ton bon vin, etc. Il y a des très grands bateaux. Nous, on avait un bateau avec quatre cabines okay. et chaque cabine avait sa salle de bain. Donc c'est assez luxe, ouais, hein, luxe quand même. Quand même. Ouais. Tu vois, tu es hyper bien. Il y a un grand carré pour que tout le monde déjeune ensemble. Il y a un toit terrasse et on était avec d'autres copains qui avaient un autre bateau après nous. Tu peux te mettre la musique parce que tu es seul au monde sur ton canal et là tu pars. Attends, mais qui conduit la péniche Ah, c'est toi. Comme ça, il te filme la ah, bah péniche, c'est-tu ouais. okay. enfin, Il t'explique en deux minutes, tu vois, et tu pars. Et euh, donc là, c'est extrêmement sympa. Tu es au fil de l'eau, tu te fais bronzer, tu écoutes la musique. Tu peux t'arrêter où tu veux. Donc, en fait, à un moment, tu as envie de t'arrêter, tu stops la péniche. Il y en a un qui saute et qui t'accroche à un arbre et là, tu te fais un pique-nique. Tu es seul au monde. Envie de t'arrêter dans un village, tu t'accroches, tu montes à pied à la petite épicerie. Nous, on allait déjeuner à Sancerre sur les hauteurs, on a marché une demi-heure, on a déjeuné, on s'est acheté du bon vin, on est reparti. Le soir, les enfants, ils sont au paradis, quoi. ils se sont fait un feu au bord de la Loire, pique-nique. C'est vraiment extra. Et c'est un moment coupé du temps parce qu'en fait, tu es au fil de l'eau, ça va très doucement. Hein. Tu vas vraiment très doucement. Ouais. Si tu as envie de faire un jogging, tu peux faire un jogging à côté de la péniche reste... qui avance. Il faut ah, aimer oui. le temps long. Il faut okay. vraiment aimer le temps long. Il faut aimer te raconter des trucs, ça prend du temps. Et. Euh... Et c'est assez chouette. Et, le, et, et ta, ta journée est rythmée par les écluses. Tu passes des écluses. Donc là, tu rencontres des gens. Mmh. C'est très sympa. C'est un peu sport, l'écluse. Nous, on a, eu un, on a eu un moment un peu sport d'oublier de, d'enlever un bout. Et l'eau commence à descendre. Tu vois, et ton bateau qui ah oui, gite. Ton... Tu vois, qui tire sur le truc. On a coupé. Il y a un mec qui est passé avec un couteau qui a coupé la corde hyper vite. Oui, donc en le fait, bateau était quand quand en train agité. Il faut ah, quand ouais. même un peu. Il f... y a des moments où les enfants doivent être quand même un, un peu sérieux. Et euh, Justement,
1: sur les enfants, tu peux faire ça avec un enfant
0: tous les âges. Alors Nous, ans. on était avec une copine qui avait un petit bébé. Ouais. Aucun problème. Elle l'avait mis dans la poussette là-haut et regardait les trucs. Elle avait même pris un lit Baby Bjorn qui faisait un parc. Oh, c'est trop bien. Donc, on le mettait dehors. Et puis après, le soir, il dort. Pas de souci, c'est hyper safe. Et l'âge un peu tricky de 2-3 ans non Alors moi, nous, on avait deux filles de 3 ans. En fait, c'est plat. Hein, donc, c'est vraiment pas dangereux. Tu vois, le truc est très plat. Il est vraiment très bien fermé. OK. Donc, et nous, on leur avait acheté deux petits gilets. Euh, tout simple, mais tu sais, qui passe en dessous comme un gilet de sauvetage, mais avec lequel elles peuvent jouer. Le matin, on leur a mis le gilet. Elles le gardaient toute la journée. Elles le gardent toute ouais. la journée. Et en fait, contrairement à, si tu traverses l'Atlantique à la voile, si là elles tombent dans le canal avec un gilet, ben, il ne se passe, oui, rien. Il se passe rien. Tu vas la chercher. Il n'y a pas de vagues. Il n'y a pas de gens qui passent. Il n'y a pas de requins. Il se passe rien. Donc elles sont pas tombées. On touche du bois, mais c'est pas dangereux. Quoi. Mmh. Et vous vous pas baignez. Dangereux. Il y a des coins où c'est aménagé hein, sur la Loire, mais nous on n'est pas allé jusque là parce que tu peux faire des très très longs trajets. Et l'autre truc, c'est que moi, je rêvais de le faire aussi Canal du Midi, mmh. mais on m'a dit Canal du Midi, il faut surtout pas le faire juillet-août parce que c'est full, 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 touriste, ouais, ouais, c'est full ça. touriste. Et donc en fait, tu peux arriver à une écluse et, et attendre les 45 ah, ouais, minutes. Non, donc là, ça t'enlève le truc. Moi, je conseillerais aux gens de faire vraiment hors saison, de prendre les premiers week-ends et les derniers week-ends de la saison, parce que finalement, peu importe le temps, c'est grand, c'est bien. Même tu te mets ton truc, mmh. tu te mets dehors avec un verre de vin, tu regardes le paysage, c'est top. Mais voilà, peut-être éviter les coins trop touristiques et la pénichette truc très sympa c'est que tu peux le faire aussi euh, sur les canaux à Amsterdam tu peux le faire à Venise en Italie tu peux aller en Irlande trop bien donc, voilà tu peux le faire euh, dans pas mal d'endroits cette pénichette et donc sans permis donc vraiment ça c'est fou la liberté quoi et tu fais ça en combien de temps toi par exemple tu avais pris quoi une nous, semaine nous c'était un long week-end non non c'était un long week-end genre week-end de Pâques donc okay. on est parti trois jours on est arrivé le vendredi soir tu ne peux pas partir le vendredi soir, en tout cas quand tu bosses le vendredi, mmh. parce que tu arrives trop tard et les écluses sont fermées. Et puis, eux, ils ne veulent pas que tu partes quand il fait nuit. Ouais. Donc, premier soir, on est resté à quai. On s'est fait notre barbecue à quai. Sept heures du mat, au taquet, on est parti. Et donc, on a fait tout le samedi, tout le dimanche et on est rentré lundi après. Et ça coûte combien Alors là, ça dépend des péniches parce que tu en as vraiment de deux ouais, à huit personnes. personnes. Des moins luxes, des plus luxes, des modernes. Mais ce n'est pas un voyage très cher. Et puis, tu cuisines, tu vois. Donc, c'est euh... non c'est pas très cher, mais je n'ai pas le prix en tête. OK. Euh,
1: j'ai envie de tout couper et de partir sur les routes.
0: Je fais quoi en France Tu pars en van. Et tu pars où en van Moi, j'ai adoré la Bretagne. Alors déjà, euh, comparé au camping-car, le van aménagé, il y en a pour cinq personnes. Hein, donc, ça va jusqu'à 5 personnes. Tu peux te garer partout. Tu peux rentrer partout, parce que tu sais, un camping-car, c'est hyper haut. haut donc, il y a plein d'endroits où tu ne peux pas rentrer. Quand tu arrives en ville, on te regarde quand même toujours un peu de travers. Et tu ne peux pas te garer n'importe où. Donc, tu finis souvent à te garer sur le parking du Super mmh, U. Truc un peu glauque. Et aller te balader à pied. Alors que le van, c'est comme une Renault Espace un peu plus gros. Donc, en fait, tu te gardes n'importe où. Tu vis ta vie. Tu as envie de changer d'endroit. De, tu changes d'endroit. Donc, ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et moi, je l'avais fait en juin, en Bretagne. Et avec une super appli qui s'appelle « Park for the night » où en fait tu regardes l'appli et tu dis ben ⁇ Moi, j'ai pas envie d'aller au camping, je vais faire camping sauvage, mais autorisé. ⁇ Donc la première nuit, on a dormi dans un champ où les gens t'accueillent, en fait. Ah, c'est chez des gens, mais donc c'est ouvert, tu viens. Donc là, on était au milieu d'un champ, c'était dingue. Et deuxième soir, on était autour de Carnac. Je trouve un parc for the Night, et là on arrive, il y a quatre vannes déjà, tu dis ⁇ Merdouille, on en cherche un autre ⁇ On arrive, et là il y avait... <rire> Je ne sais pas, y avait un... on se sentait mal à l'aise et tout. Et hop, on en a fait un troisième. Pour te dire qu'en une demi-heure, mmh. on, on a quand même toujours trouvé un endroit sauvage, nature. Là, on a dormi euh, à côté d'un petit lac. On s'est fait euh, à dîner là. C'était magnifique. Donc, ce que j'aime avec le van, c'est que tu euh, es libre sur les routes, on ne te regarde pas de travers, tu es petit, tu rentres partout, tu rentres sur les parkings de plage. Parce que bah, vois, les camping-cars ne rentrent pas sur ouais, les parkings de plage. Tu sais, ils ont les vent Donc ça, je trouve ça top. Et après la nuit, tu peux aller dormir en pleine nature. Et là, tu ne te fais pas embêter tu peux te... Alors moi, je l'ai fait avec une copine et nos enfants. On ne s'est jamais fait embêter. Moi, ce que j'aime bien, c'est le soir, quand même, tout, tu vois, tout bien ouais. fermé. Il n'y a rien qui sort. Et puis, il ne peut rien se passer. Enfin, une fois que tu as fermé ton van à, à clé, moi, les enfants, ils ont la boîte à histoire, ils s'endorment, hop. Toi, tu débriefes, tu papotes. Le seul, euh, le seul truc un peu ardose dans le van, c'est quand il pleut, parce que contrairement au camping-car, tu n'as pas d'espace de vie intérieur. Mmh. Donc là, bah, tu t'arrêtes, tu te fais un resto, une bibliothèque, un musée. Euh... Ça peut t'arriver en Bretagne. <rire> tu, <m 'étonnes. rire> voilà, tu trouves un, en, un endroit au sec. Alors que le camping-car, c'était une journée de mauvais temps, tu peux jouer aux cartes à l'intérieur et mmh. tout ça. Donc, le van, il est vraiment fait, je trouve, moi. Oui, pour les endroits pour où il est voilà, Pour le beau temps, etc. Et pour l'été, parce qu'en fait, en hiver, quand il fait nuit à 17h, même si ton van peut être chauffé, je trouve que le temps est long euh, dans ton van. Mmh.
1: Et
0: euh. tu dors bien en van Moi, je dors hyper bien partout. Mais il y a des vannes aujourd'hui, euh, chez euh, Black Sheep ou euh, d'autres loueurs, qui sont vraiment luxe où tu as vraiment des matelas super matelas super oreillers enfin, tu peux avoir du, du très bon matériel aujourd'hui
1: et ça coûte combien un, un long week-end comme ça en van
0: la location de ton van genre pour 4 ou 5 ça doit commencer à mon avis à 800 euros tu peux trouver un van et si tu veux un peu moins cher il y a plein de sites de location mais on pourra les mettre en commun du podcast ouais. où tu peux louer à des particuliers donc, mmh, ça, ça marche hyper bien. Tu vois, quand tu habites en ville, tu dis bah, Je cherche un van pour ce week-end-là. Et en fait, il y a des mecs qui les gardent sur les parkings en dehors de Paris, par exemple, pour les Parisiens. Et hop, tu vas chercher ton van. Tu vois, c'est du van cher, quoi. Génial. Et ça, c'est pas cher. Merci, Marie. De rien.